0: ...la Radio del Campo... ...única emisora con programación... 100% agropecuaria... ...en esto de charlar con las mujeres rurales... Eh, ...casi en todos los programas... ...bueno, hemos convocado ahora... ...a Rosana Franco... ...de Mujeres Rurales Argentinas... ...y bueno... ...dentro de Mujeres Rurales Argentinas... ...Rosana Franco... ...ganó el premio Lía Encalada... ...en gremialismo... ...es productora agropecuaria a pequeña escala, se ganadería, siembra, soja, maíz y trigo, es de Junín, eh, es la primera mujer en presidir la filial Junín de la Federación Agraria en más de 100 años, así que la tenemos toda para la radio del campo para charlar acá en Nuevos Vientos en el Campo. Hola Rosana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, gracias por por llamarme por este, comunicarte conmigo. Bueno, te cuento que de todo espérame, lo que espérame, espérame. Es, es verdad. Ahí estamos. Sí, Ahí. Eh, que de todo lo que sí
0: Sí, sí, sí. Adelante, decime. De
1: todo lo que de, sí, de todo lo que dijiste. Bueno, ahora estamos en, en el campo. Yo estoy aquí en un pequeño campo en Agustín Roca, Roca, el partido de Junín, y no te faltó decir que también tengo ganadería, tengo vacas, tengo 29 madres. Así que bueno, eso es un poco lo que lo que hacemos en el campo familiar, siempre con este tema de la ganadería, de bueno, sembrar un poquito de trigo, un poquito de maíz, algo de soja, y bueno, y también la Federación Agraria desde el año 2008, cuando empezó todo el tema de, del conflicto ahí me empecé a participar, a sumar, y bueno, y sí, fui la primera mujer en presidir la filial, eh, con mucha responsabilidad, eh, con mucha dedicación, me tomé esto con, con mucha responsabilidad, porque creo que el campo tiene mucho para, para transmitir a la ciudad, y tenemos que ser eh, lo más claro, lo más serio posible en el campo para comunicar lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que hacemos, porque a veces por ahí en La Plata, que es donde va a salir esta nota, donde me están llamando vos quizás a lo mejor la gente no, no tiene la precisión de lo que pasa aquí en, en el campo, lo que sufrimos con el clima, eh, con los caminos con la inseguridad rural que también existe, si bien ahora estamos bastante bien aquí en Junín, pero bueno, todas esas cosas que nos pasan y me parece que eh, a través de la Federación Agraria puedo comunicar todo eso.
0: Claro. Eh, Rosana, yo te cuento que eh, te van a escuchar en todo el país porque esto es una falta de modestia de parte mía, la radio del campo, al ser una radio por internet que se escucha con el celular o con la computadora, claro. se escucha en todo el país, en todo el mundo, digamos. Pero eh, a mí me interesa saber de, de vos y nos, no, no, nos encanta que nos cuenten un poco la, las historias de vida. Eh, Rosana, vos naciste en el campo, te criaste en el campo... Sí.
1: Sí, sí, mira, nosotros la historia familiar nuestra tiene que ver con mis abuelos que mi abuela paterna ya vino de España eh, y después se casó y todos sus hijos nacieron en el campo y mi papá siguió con la actividad agropecuaria y por parte materna lo mismo todos este, mis abuelos eh, pequeños agricultores que tienen un campo cerca en Rojas y después sus hijos siguieron y nosotras, que somos tres hermanas mujeres, eh, también estamos en esta actividad agropecuaria si esto es el campo es para mí es un sentimiento es algo que lo vivo desde, desde muy chico porque nací, como decimos, acá en el campo mi papá tenía tambo eh, que después lo vendió y después siguió con la ganadería y bueno, entonces esas cosas que uno las va viendo desde de, de, de pequeño y de los padres siempre atrás de los animales eso nos lleva a tener este cariño por la tierra y por los animales también en
0: particular No, sin duda, eh, para los que nacimos en el campo eh, mi caso es así también. Eh, siempre tenemos ese cariño y, y vivimos anhelando, en mi caso, el campo. Eh, y, y no sé, en mi caso yo cuando veo un caballo trato de montarlo. Este, Cuanto puedo ir al campo voy eh, y, y a uno le quedan ese tipo de cosas. Eh, eh, como imagino habrás hecho el, el, el colegio por lo menos el primario en alguna escuela rural este...
1: claro, no, yo ya la escuela primaria eh, la hice ya en la ciudad de Junín que ah, está mira. muy sequita eh, claro, porque mis hermanas mayores iban a la escuela secundaria entonces mi papá decidió comprar una casa en la ciudad y ahí yo empecé ya en, en, la, en la escuelita en Junín lo pero mis hermanas, claro, fueron ya a una escuela de pueblo de aquí de Austin una escuela de, de, de ruedas Prácticamente. Sí, sí. Sí,
0: sí, claro, que claro. bueno,
1: que lamentablemente no están quedando muchas escuelas rurales eh, todavía hay alguien, hay escuelas aquí en el Partido Junín hay escuelas que las mantienen con mucho sacrificio eh, los productores, los vecinos sí. y bueno, existen, pero tienen un problema muy serio, eh, que tiene que ver con los caminos, que a veces no hay buenos caminos para llegar a la escuela sí, sí. Eh, la, la falta de conectividad hoy, es otro gran otro problema, gran problema que
0: sí, sí, claro otro gran problema.
1: Las lamentablemente, hoy algunas pueden seguir eh, si hace un esfuerzo muy grande la cooperadora eh, y los productores, y bueno, y, y puede llegar la señal a veces de, de internet. Y a, no, lo mismo nos pasa a nosotros, los productores, acá este en el campo este año, que se implementó el sistema de la carta de porte electrónica. Claro, ¿Viste? ¿cómo y bueno, y bueno, claro, aquí por ejemplo donde estoy yo en este momento, estoy hablando con vos, hay buena señal porque estamos en un lugar intermedio entre el pueblito y la ciudad de Junín, pero de aquí a 10 kilómetros donde estoy hablando, ya una persona tuvo que poner, pagar un sistema eh, que le salió bastante caro de internet porque yo no podía, no podía directamente ni comunicarse con alguien, sí, sí, ni tampoco hacer sí. carta de porte ni nada. Eh, y eso creo que es el desafío que viene eh, de que tengamos conectividad en la zona rural. Totalmente. Porque si no es imposible, inviable. Es más, inviable vivir.
0: es imposible, me contaba el otro día un productor, casi conseguir personal para trabajar en el campo y que se quede en el campo, porque una de las primeras preguntas que te hacen, me decía, es ¿tengo internet? Exacto. Porque hoy, la verdad, es que sin conexión a internet, estás ...prácticamente aislado. Entonces, claro,
1: exactamente.
0: No te podés comunicar con tus familiares... ...no podés, eh, no podés preguntarles cómo están... Eh, ...en fin, hay un montón de cosas que no podés hacer... ...y, y mucho menos una escuela también, ¿no? Porque sí, sí. Pues, la mayoría de los materiales llegan por internet... Y, y, ...y la conectividad hoy pasó a ser algo habitual en nuestras vidas.
1: Sí, sí, claro. Imaginate que ahora también el tema del campo, no sé, las cuentas bancarias, que antes íbamos a los bancos sí. a pedir un resumen, ahora te viene vía, eh, por, por, por mail o vía whatsapp bueno, eh, todo así, es decir, se va eliminando por suerte, te aclaro, el tema del papel, que sí, hay que decirlo sí. porque el tema del papel calamos muchos árboles sí. y hay papeles que son innecesarios, pero pasamos de ser algo de, de, de papel a ser algo totalmente virtual que lamentablemente en las zonas rurales estamos muy, muy, muy lejos Sí. entonces creo que ahí tiene que haber una política eh, pública que por favor llegue conectividad por lo menos a lugares eh, por ahí no tan alejados que estamos hablando de 20 o 30 kilómetros de una ciudad, que no es tanto y, y que la gente no se vaya a un pueblo cercano a una ciudad y tenga que abandonar su establecimiento
0: totalmente, eh, te iba a preguntar precisamente por eso eh, Rosana, eh. ¿Qué crees que habría? Porque yo la verdad es que noto un éxodo, eh, lo, lo, lo verás vos, eh, lo veo yo en la escuela donde yo hice el primario, eh, llegó a tener una matrícula de 40 alumnos, hoy no deben llegar a 10, porque ya prácticamente la gente no vive en el campo, o poca gente, o mucha menos gente vive en el campo. ¿Qué crees que habría que hacer, además de la conectividad, para, para promover el arraigo en la juventud?
1: Y primero el tema de los caminos también, por eso es un tema muy serio. Cuando llueve, que hay lugares que no podés salir, no tenés transitabilidad en lugares los 365 días al año, sí, por sí. decir. Y otro de los temas es que la, el campo se ha dividido tanto estos últimos 20 y pico de años que las chacras pequeñas, si no tienen rentabilidad. Nadie se quiere quedar. Sí. Esto es también uno de los problemas. Se ha dividido tanto los campos, que a veces quedan treinta hectáreas, cuarenta, 50, cien, quedan en manos de dos, de tres dueños, de dos familias, y a veces les es difícil con esa unidad económica vivir. Y más aún, si a veces se quiere hacer alguna cosa alternativa, ¿no? Porque mm -hmm. hay producciones a veces alternativas, pero a veces no son fáciles de hacerlo, no son fáciles de, de comercializar el producto y entonces eso lleva a que la gente, si no tiene una posibilidad económica y sumado a todo lo que hablamos, termina yéndose a una ciudad. Sí, claro. Y Creo que acá la, la política que tiene que venir es el fomento a la producción, de lo que sea. Que vos hoy digas, bueno yo tengo ganas de, de criar ovejas y pueda vivir económicamente haciendo eso sí, sí. o puede decir, bueno, quiero hacer eh, no sé, algo de la selva y pueda vivir con eso o quiera, no sé, sea, tener unas gallinas ponedoras y pueda vivir con eso yo creo que todo va a ser para ahí va, va, pasa por ese lado producir cosas en baja escala alimentos sobre todo eh, y, y acercar a la ciudad pero tener posibilidad de que la esa comercialización sea rentable para un productor acá tenemos la suerte que podemos cultivar de todo y producir de todo, sí. pero tiene que haber ahí, y en eso creo que tiene que dar un poco los gobiernos locales en, en, en permitir hacer ferias, en permitir que el producto vaya del campo directamente al productor al consumidor, el perdón, consumir. con un valor más que medianamente accesible. De todo hay un problema serio que, que, que la, la producción de lo que sea no llega al consumidor a precios a veces medianamente accesibles. Entonces ahí se empieza a comprar, ¿no es cierto?, en las cadenas de hipermercado, en otros lugares y entonces hay el, el productor pequeño en baja escala, voy al no tener rentabilidad, tener esos inconvenientes que te menciono, se termina eh, yendo a la ciudad que a trabajar de otra cosa.
0: Sí, sí, eh, eso a ver, nación. uno... uno porque,
1: pero, claro, eso es una cuestión porque perdóname, perdimos, digo aquí en Junín, por ejemplo, comer huevos de producción local. Sí,
0: claro. Claro, Bueno, eh, no. a ver, uno de los grandes problemas que siempre se dice a nivel eh, local, eh, provincial, nacional, es la intermediación. digo sí, por eh, supuesto. En la intermediación sí, ¿sí? es donde a, a, se disparan los costos a, a, a precios que son irrisorios, el productor recibe 2 pesos con 50 y termina costándome acá a mí en la ciudad una barbaridad que prácticamente no puedo pagar. Eh, claro. promover esto que vos decías, estas ferias, estas ferias del compre local, eh, sí, este, sí, sí. Eh, es, de lo, es lo ideal.
1: Claro, y de producciones que haya producción local. Junín, por ejemplo, no tiene una marca en láctea. ¿Qué? Tenía una empresa láctea muy, muy de cooperativa, bueno, después nadie la cuidó económicamente, bueno, los vaivenes del país, y no tiene una láctea propia, tampoco tiene huevos de, de producción local. ¿Qué? Tiene algo de verdura muy poco. Y entonces, ¿qué pasa? Después... Pues, se termina, por ejemplo, consumiendo un dorosno que viene de San Pedro, aquí sí. en Junín, a un precio muy desorbitante y no es de buena calidad. Entonces, cuando a mí me preguntan, le digo, bueno, ¿sabes qué pasa? Desaparecieron los montes frutales que tenía Junín en las zonas, digamos, cerca de la periurbana. Bien. La gente se puso grande, los hijos se fueron a estudiar, y esos montes se sacaron todos y se termina cultivando o haciendo un barrio privado. Sí, y sí. tenemos que volver... Al cultivo, a lo, a lo que hacíamos cuando éramos más chicos, producciones durazno, vienen aquí en Junín, aquí en Junín podemos producir, de hecho yo tengo yo tengo mi casa acá en el campo, más de 50 plantas, porque sí. me gustan las plantas, muchas las las bien puesto mis padres, que ya obviamente no están con nosotros, y, y cuidándolas todavía dando, naranja, mandarina, limón, limón sutil, eh, pera, manzana, higo... Esas y, y podríamos comer todo eso a precio accesible en las ciudades y un medio de vida, pero hay que hay que, hay que hacer política pública, que tanto hablamos de política pública, sí,
0: sí.
1: de fomento en producción, y no sí. tanto a veces condicionar a la gente a un plan, sino que haga algo, claro. o sea, yo no digo que el Estado no esté ayudando a alguien porque creo que una ayuda. Pero, a ver, Junín tienes los terrenos del ferrocarril para explicarte, sí. que son 20, todo, todo lleno de de de, 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 de,
0: de suyo, claro. Y
1: ahí, y ahí se podrían cultivar, a ver, podríamos cultivar eh, no sé, hay unas plantas de tuna, eh, esas tunas que dan, ¿no?, los para hacer los arroques, bueno, sí, sí. hay muchísimas cosas que se pueden colocar y que vienen solas, y si se planta una vez y ya está eh, pero bueno no hay una política pública en fomento en ese sentido, se habla mucho pero después la realidad no se logra pero bueno, en Junín hay algunas producciones de miel como te contaba, algo de verdura de hoja y algunas producciones de cerdo, bueno, algo de pollo eso y, y ahí nomás, bastante limitado una ciudad que tenemos 100.000 habitantes sí, claro. que podemos tener, posi puede tener posibilidad de productor de, de, de de producir de todo lo que está. Bien. Cosa de todo lo que estábamos charlando y poder ubicarnos en la ciudad, pero bueno, tropieza con el problema de cómo lo vende, tropieza con el problema de, de la burocracia municipal, tropieza con las inscripciones en la AFIP tropieza sí. con un montón de cosas que después termina diciendo: Bueno, basta, yo no creo más, eh, porque después un hipermercado te pone el mismo producto al 50% y dice: Basta, yo no, no me complico más y me voy a hacer otra cosa.
0: Sí, sí, y vos te acordarás, Rosana, a ver, en ninguna casa faltaba. Hace ah, sí. unos, unos cuantos años, la verdad es esa, por lo sí, menos no que lo yo recuerdo... En sí, ninguna no casa tanto. faltaba la quinta, donde había ¿Ah, sí, tomate, sí. rabanito, listo. Bueno, eso lechu. está
1: volviendo. Eso está volviendo. ¿Ah, sí? está volviendo. Ah, yo acá conozco, sí, sí, muchos de matrimonios jóvenes que le están enseñando a sus hijos, bueno no tampoco algo eh, tan grande para consumo personal, pero eh, lo están haciendo, el tomate cherry eh, digamos el perejil eh, sí, porque no lo conseguís a veces en la verdulería sí. eh, a veces no hay justo el perejil, lechuga que viene tan fácil el reposito sí. de brusela el, el tomate sutil eh, no, el, el tomatito cherry sí, sí. Eh, a ver la, la rúcula eh, la cebolla de verdeo, yo les digo a todos cuando tienes una cebolla de verdeo brotada ¿Por qué la vas a tirar? en una maceta, ahí tiene una cebolla verdeo, claro. si no tenés terreno, eh, digamos, para, 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 para punchar. El tomate pasa lo mismo, viene en la macetita, lo pones en la maceta, se va colgando solito, sí, de sí. una rejita donde pueda te cansar de comer tomate y cherry desde de, de septiembre hasta marzo que ahora viene el frío ya la planta eh, muere sí 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 pero esas pequeñas cosas algunas están volviendo en, en la ciudad pero estamos volviendo más como hobby que más como actividad sí
0: claro sí como sí, una actividad rentable y eh, tendría
1: que venir más como una actividad,
0: claro, sí, que no sí, tanto
1: sí. como alguien que le guste, como decís vos, porque le gusta comer algo rico, porque no es lo mismo comer este eh, un tomate así que un tomate que vos no compras. Pero vuelvo a decir, tiene que haber una política pública. Por ejemplo, el tema de las veredas, por ejemplo, en Junín tenemos un problema serio con el arbolado, que hay árboles muy grandes, árboles muy... Eh, que, que realmente levantan mucho las veredas y uh -huh. demás. Y la verdad es que no se hace mucho lo que se saca. Y yo en un momento, a través de la Federación Agraria, he presentado un proyecto de decir ¿por qué no sacamos estos árboles y ponemos algún árbol de frutal? O sí. un árbol que vea eh, lindas flores. O sea, algo que que nos, que nos que nos sea, digamos, mejor que lo que está. Pero bueno, no, no, no se hace ese tipo de cosas. Si bien es cierto que hay gente que saca a veces una planta y pone una planta grande pone un limón bueno pero son muy contadas la gente que hace eso sí, sí. y tener un limón en la casa tener una planta de limón en la casa además del lindo además de 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 de, de la, las flores el, el limón es lo más sanador que hay sí. para para consumir y si uno tiene una patita de limón sutil que que ni siquiera digamos, ocupa demasiado lugar o una planta común, y está haciendo digamos, teniendo una linda planta ornamental, da fruto. Creo que hay que empezar un poco también a hablar de esto, ¿no? De, de, de querer vivir medianamente bien eh, o con una calidad de vida haciendo estas cosas.
0: Sí, claro. Pero son cosas
1: que hay que hacerlos.
0: Rosana, vos que vivís en el campo eh, y que tenés una... Un un campito, eh, ¿cómo, cómo ves a tus colegas, cómo ves a los productores agropecuarios, cuando charlas con ellos, porque uno tiene la vida en el campo, digo, y, y se junta con, con los pares. Cuando vos te juntás sí. con, con tus pares eh, hoy en día, ¿Cómo, cómo notas a los productores? ¿Qué, qué pulso les tomas ¿Están contentos, están descontentos, más o menos? ¿Cómo los ves?
1: A ver, el productor hoy está muy preocupado por el tema de los costos en dólares en cualquier actividad, claro. cualquier actividad, desde producir verdura, desde la ganadería y desde producir soja. Hoy se está muy muy preocupado por los costos, los dolarizados, se ha triplicado los valores de, 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 de fertilizantes, de otros insumos, y eso está preocupando mucho, esa incertidumbre de no saber cuánto se puede eh, pagar algo para sembrar trigo, que ya estamos prácticamente en las puertas de la siembra, claro. eso preocupa mucho, mucho porque eh, los valores con respecto al año pasado se fueron, pero tres veces más, el 300%. Eso eh, al productor lo preocupa mucho. Eh, después lo, lo preocupa mucho también la inseguridad que si bien, como te decía, en junista bastante controlado con la mesa de delito y demás, pero bueno, es un tema preocupante. Eh, y después el tema preocupante también que bueno, alguien quiere renovar una maquinaria, quiere comprar algo para trabajar, quiere hacer un alambrado para, para mejorar el tema de la ganadería, quiere comprar un reproductor ganadero y la verdad es que se fueron a unos valores que, que ya un productor en baja escala no lo puede comprar.
0: ¿Está faltando eh, financiación?
1: Eh, y si sí, no, financiación algo hay. Hay. Pero con una carpeta, yeah. con una declaración jurada eh, 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 bastante importante. Sí, sí, eh, sí. Si bien eh, por ahí a lo mejor va un, un productor en baja escala que quiera comprar algo no muy grande, bueno, por ahí Banco Provincia y Nación están con algunos créditos. Pero bueno, hay que tener ya la carpeta en el banco de muchos años, de, de, de haber tenido créditos y cumplir, si no, no hay créditos así, digamos, tan fácil. Eh, pero bueno, hay créditos siempre decimos para que tienen las carpetas en, con un saldo mucho más positivo, más alto, y a veces un productor en Bajestal. Claro. Pero está ayudando mucho ahora las tarjetas agropecuarias, porque viste que como están las tarjetas para la ciudad, los bancos también tienen eh, tarjetas agropecuarias, eh, que se permite pagar la compra en un año, claro. en pesos, y bueno, a veces hay promociones de las empresas, a veces más, a veces menos, bueno. Y a eso, eso también ayuda, ayuda a que el productor pueda comprar algo, lo, lo cancele en pesos si esto lo paga a veces a ocho meses o a doce meses, y eso también va ayudando.
0: Claro. Eh, Rosana, la verdad que fue un gusto charlar con vos. Eh, a nosotros nos gusta charlar, siempre le damos un espacio a, a las mujeres rurales eh, dentro de, del programa... Y, y nos gusta charlar con, con todas las mujeres de distintas partes del país para que nos cuenten su realidad, qué es lo que viven habitualmente, cómo viven, qué producen, qué es lo que hacen, eh, qué, cómo, cómo, cómo es la vida de, de cada una. Rosana, muchas claro. gracias por haberte eh, prestado a esta, a esta nota y, este, y, bueno, y ya nos volveremos a encontrar en cualquier momento.
1: Bueno, bueno, mira, la agradecida soy yo de que me hayas este, llamado, que podamos charlar, que haya podido contar un poquito este, de lo que soy. Así que bueno, inmensamente agradecido y bueno, un saludo para todos y cuando quieras charlamos otro minuto. Así que bueno, un millón de gracias.
0: Rosana Franco ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo.
1: Todas las noticias.
0: Toda la información. la laradiodelcampo.com